0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar de Held van Us podcast. Dankjewel dat je er weer bent. In deze podcast praat ik met Marieke de Bruin en zij woont in Malawi. En wat je misschien nog niet weet van mij is, voordat ik begon met Held van had ik ook een ander bedrijf, namelijk Doing Good. En met Doing Good organiseerde ik vrijwilligersreizen en buitenlandstages in Afrika, voornamelijk voor maatschappelijke beroepen. Marieke en haar man Armel waren mijn collega's die de vestiging in Malawi runden en uiteindelijk hebben zij het bedrijf helemaal overgenomen en voortgezet onder de naam Doing Good Experience. Ik heb Marieke uitgenodigd voor deze podcast omdat ik haar als vrouw een inspiratie vind. Ze had de ballen om midden in coronatijd een reisonderneming over te nemen en er haar eigen ding van te maken. Ondanks alle onzekerheid, ondanks dat ze nog nooit eerder ondernemer is geweest en ondanks alle commentaren uit haar omgeving. Wat mij betreft dus reden genoeg om eens met haar in gesprek te gaan. Marieke, welkom in de podcast. Super dankjewel voor je tijd. Ik vind het echt heel tof um, ja, om met jou een podcast op te nemen. Uh, nou, dankjewel. Ja, superleuk dat je er bent. Uh, wil jij uh, jezelf even voorstellen aan de luisteraar? Zeker. Uh, mijn naam
1: is Marike. Ik ben 39, getrouwd met Amel. En sinds een aantal jaren woon en werkzaam in Afrika. Uh, in eerste instantie Cameroen, en nu uiteindelijk in Malawi. En sinds ruim een jaar directeur van Doing Good Experience... En wij focussen ons op vrijwilligerswerk, stages en reizen, uh, gericht
0: op Afrika. Ja. En uh, dankjewel. En uh, Armel en jij uh, hebben vorig jaar iets gedaan wat dus voor veel mensen waarschijnlijk iets is dat ze niet zo snel zouden doen, hè? Want... Nou, jullie hebben een reisonderneming uh, voortgezet, overgenomen. En, um, maar goed, de, de omstandigheden in de wereld uh, hebben nogal wat impact op de mogelijkheden om te reizen. Dus wat heeft gemaakt dat jullie daarvoor gegaan zijn, ondanks de situatie in de buitenwereld? Ja,
1: nou ja, het grappige is dat we best wel van veel mensen dit hebben gehoord. Um, een aantal mensen zeiden ook echt... Waarom ga je in hemelsnaam een bedrijf overnemen in corona? En natuurlijk hebben we ons verdiept eh, in het bedrijf zelf. En we waren natuurlijk van tevoren al wel werkzaam binnen Doing Good. Dus dat scheelt dan hoop. Je kent het bedrijf, je kent de missie en visie. Um, en ja, je bekijkt de mogelijkheden. Net als wat je normaal zou doen buiten dat het corona is. Um, maar eigenlijk was gewoon... Het gevoel goed. Um, eigenlijk hadden we gewoon het gevoel van dit, dit komt voor ons op een mooi moment. Het is een super uitdaging. Het is een geweldige kans. We voelden ons ook heel vereerd dat we dit mochten doen. Um, dat er het vertrouwen was om dit bedrijf over te nemen. Dus ja, eigenlijk heeft voor ons corona niet eens zozeer echt een, een, een rol gespeeld of dat we echt twijfelden. Het was gewoon meer. Het voelt goed, dus we moeten het doen. Dus we gaan dit gewoon
0: doen. Ja, mooi. Ja, want zoals ik jou heb leren kennen... We hebben natuurlijk ook als collega's samengewerkt uh, bij Doing Good. Ja. Uh, en wat ik bewonder in jou... en wat ik een enorme kwaliteit vind van jou... is dat jij altijd in staat bent om kansen en mogelijkheden te zien. En dat jouw focus heel erg ligt op het positieve. En ik ben benieuwd, hoe doe jij dat?
1: <laughs>
0: nou, dankjewel voor het compliment.
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik, 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 denk dat het, ik denk dat het deels opvoeding is. We hebben altijd een hele... Uh, we hebben altijd een opvoeding gehad waarbij we heel veel kansen kregen. Mijn ouders die waren ook heel erg van doe vooral wat jij denkt dat goed is, wat je wil worden. Um, en ik denk ook zeker wel mijn passie om te reizen. Um, ik ben er absoluut van overtuigd op het moment dat je... Gaat reizen dat je je zo ontwikkelt. Omdat je veel meer in aanraking komt met andere culturen. Je wordt gedwongen flexibeler te zijn. Je wordt gedwongen om na, op, op een andere manier naar dingen te kijken. Um, en ik denk dat dat mij heel erg heeft ontwikkeld. Op de persoon die ik nu ben. Um, en dat dat ook wel maakt dat ik gewoon. Ja, graag probeer gewoon naar het positief te kijken eigenlijk. En uh, tuurlijk maak je je wel eens zorgen. En tuurlijk heb je ook hier mindere dagen. Maar. Ja, ik kan eigenlijk misschien. Ik kan niet heel concreet zeggen waarom het zo is. Het is voor mij vrij vanzelfsprekend. Dus ik denk toch gewoon. Deels opvoeding, deels ervaring, deels ontwikkeling. Um,
0: waardoor, ja, waardoor ik ben zoals ik ben. Ja. ja, herkenbaar hoor. Ik heb zelf natuurlijk ook. Uh... In uh, Oeganda dan, uh, in mijn geval, gewoond. En sinds 2006 ben ik ook heel vaak in verschillende Afrikaanse landen geweest. Hè. Veel in Kenia, ook in Malawi. En ook wel voor langere tijd. En uh, nou, jouw man komt natuurlijk uit Kameroen, Je hebt daar gewoond. Je woont ja. nu al de hele tijd in Malawi. Ja. Uh, wat zijn volgens jou de lessen die wij kunnen leren van de... Van de mensen op het Afrikaanse continent. Hè? Op, en dan met name op het gebied van omgaan met tegenslagen of moeilijke situaties.
1: Um, ja. Ik heb het idee dat uh, mensen dingen meer nemen zoals ze komen. Het is zoals het is. Um, Simpel voorbeeld, de dood is bijvoorbeeld in, in, in de Afrikaanse landen is veel meer een onderdeel van het leven. Is veel meer geaccepteerd. Het hoort erbij. En um, in Nederland heb je ook geen keus. Maar ja, weet je, je merkt toch wel dat um, um, er een heel ander idee is over het dood mogen gaan. Hè? Het, 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 het leven is eindig, is, is, is klaar. Um, en ik denk dat mensen doordat zij veel meer bij de dag moeten leven, gedwongen soms hè, want ik bedoel het is, ja, mensen hebben niet altijd keus dat zij daardoor ook een, een, een soort acceptatie hebben van het is gewoon zo als het is en um, komt het niet vandaag, dan komt het morgen en ik vind dat wel een heel mooi principe en ik vind dat ook een heel rustgevend iets uh, maar nou, is Kijk, meer in het hier en nu, hè? Veel meer, absoluut. En ik bedoel, ik heb natuurlijk 35 jaar in Nederland gewoond en, en we hebben het absoluut ontzettend goed in Nederland. Um, het is alleen zo jammer dat we, het, dat we het niet altijd beseffen. En dat is voor mij een van de redenen geweest ook om, om uiteindelijk me te vestigen in Afrika. Um, de behoefte aan meer, de verwachtingen, de druk. Uh, pas op het moment dat mensen iets meemaken als in een burn-out um, dan pas realiseren mensen zich wat echt belangrijk is in het leven en um, ik heb wel altijd gevoeld dat ik daarin anders was ja. en ik moet zeggen dat ik dat in Afrika heel erg kan waarderen nogmaals, ook hier is het niet perfect mensen lopen hier ook tegen dingen aan hebben ook verdriet als mensen doodgaan maar er is gewoon het minder druk maken om, minder verwachting, minder stress um, en in mijn optiek dus een relaxter
0: leven. Ja, ja en, en als ik daar nog wat aan mag toevoegen, wat mijn ervaring wel is of, of wat ik inspirerend vind van uh, de mensen die ik ontmoet heb, is dat... Uh, zij weten ook al bijvoorbeeld hè, ten aanzien van de overheid dat ze daar niet heel veel van hoeven te verwachten. Uh, in de meeste Afrikaanse landen is er natuurlijk ook geen sociaal vangnet, geen verzorgingstaat zou je kunnen zeggen. Hè. Dus mensen zijn al veel meer teruggeworpen op zichzelf. Uh, ja. Dat is natuurlijk niet altijd voordelig, hè, want als je geen geld hebt om naar de dokter te gaan, terwijl je wel zorg nodig hebt, kan dat natuurlijk ook... Uh, ja, dat kan natuurlijk ook vreselijk uitpakken. Um, tegelijkertijd, als je kijkt nu hier in brede maatschappelijke zin, um, zie je wel hoe erg uh, de mensen gericht zijn op oplossingen die vanuit de overheid komen. En hoe erg mensen in de war kunnen raken als een soort van... He, hun normaal verstoord raakt. En ik vind ja. de flexibiliteit en de zelfredzaamheid... eigenlijk uh, van, van de mensen die ik dan heb leren kennen... daarin heel inspirerend. Omdat je ook ziet... Hè, en wat je wel eens hoort, maar dat vind ik soms ook een beetje denigrerend... is dat mensen zeggen, ja, in Afrika zijn ze altijd blij. Ik denk niet dat dat zo is... Ik denk nee, niet dat de mensen altijd blij zijn, maar ik denk wel dat mensen uh, veel um, ja, mentaal flexibeler zijn om ondanks de omstandigheden extern uh, soort hun, hun uh, sprankeling te kunnen behouden. Uh, dus ja. meer geluk van binnenuit of zo.
1: Ja, en... Wat je ook zegt. Hè? Je zegt ook terecht het woord verwachtingen. Ja. Um, bij, in Nederland is het tegenwoordig heel normaal. Dat jij zegt ik heb recht op. Ik eis. Um, ik verwacht dat jij. En... Um, wat je ook merkt, het wordt ook steeds individualistischer in Nederland. Ik ga voor, ik dit, ik dat, ik heb geen tijd om. En tuurlijk, het, dwingt, het systeem dwingt ons ook uh, tot bepaalde keuzes en tot bepaalde situaties. En, maar ik denk ook in Afrika dat mensen. Um, er is in zoverre een sociaal vangnet, is dat mensen wel meer voor elkaar geklaagd zijn, vooral families. Um, je ziet toch vaker dat, er onderling, um, dat mensen elkaar onderling veel meer helpen ja. um, en, en makkelijker um, zeggen van oké okay, ik help jou met of ik doe dit voor jou of, of in dat opzicht en dat dat stukje verwachtingen dus veel lager ligt. Um, en de sociale ja.
0: verbinding eigenlijk veel hoger hè?
1: Ja, in Nederland brokkelt dat veel meer af. Ja. Het, het, de laatste keer dat ik in Nederland was, gewoon een, een, een simpele hallo op straat. Het is gewoon voor het zeldzaam, want we zijn veel al gefocust op onszelf. En ja. dat, is, dat is, nou ja, hier in Malawi is dat gewoon normaal. Of je iemand nou kent of niet, dat wordt heel makkelijk gezegd: hey, how are you? Ja, dat, dat, dat voelt leuk, fijn. Je voelt je gezien.
0: Ja, en ik uh, herinner me ook wel... Uh, ik heb heel wat in het openbaar vervoer gezeten. Hele gesprekken met mensen heb je. Uh, en mensen onderling ook. Hè? Dus niet alleen omdat jij een soort uh, bezoeker bent en dus een afwijker. Maar mensen uh, praten makkelijker met elkaar. En, en wat ik ook vind is dat uh, ook bijvoorbeeld kinderen... Veel makkelijker, en, en dat wordt ze ook meer geleerd, uh, veel makkelijker bijvoorbeeld voordrachten doen of het woord nemen. Uh, ja. Terwijl bijvoorbeeld in Nederland is een van de grootste angsten, in de top drie van grootste angsten van mensen staat spreekangst. Ja. Uh, dus dat zegt ook iets over hoe je jezelf ziet hè? en of je jezelf kan uitspreken, of je jezelf mag zijn, of je comfortabel bent in jezelf... Terwijl ja. uh, in, in de landen waar ik geweest ben... en ik heb heel veel scholen ook bezocht... En, maar ook bijvoorbeeld ja. de kerk... dat mensen gewoon naar voren komen en hun woord doen. Ik vind dat heel mooi en inspirerend.
1: Absoluut,
0: dat is zeker waar. En ik denk dat dat deels natuurlijk ook te maken
1: heeft... met het hele social media gebeuren. Het, het, het afgerekend worden op. Het hok, in hokjes geplaatst worden van... Um, wij vinden natuurlijk ook overal wat van en vinden dan ook heel vaak dat ze dat moeten zeggen of mogen zeggen en hier merk je dat dat gewoon veel minder is kijk, de schooluniformen zijn afgeschaft in Nederland in, in heel veel Afrikaanse landen zijn die er nog wel je creëert een soort uniformiteit dus je wordt in ieder geval niet afgeschoten op wat je aan hebt of hoe je eruit ziet um, en van jongs af aan in Nederland um, wordt, er, ja, wordt je in een soort hokje gedouwd En wordt er wordt een soort stempel op je gedrukt. En als je anders bent dan wat mensen verwachten, dan, dan, ja, dan vinden mensen daar wat van. En dat dus vind
0: ik in heel veel gevallen
1: niet heel positief. Um, nee,
0: dat zie ik ook in de praktijk terug. Hè? Heel veel ja. vrouwen die heel ja. goed zijn in zorgen voor alles en iedereen om zich heen... maar niet voor zichzelf. Of die toch keuzes gemaakt hebben in werk of in studie... of de manier waarop ze hun leven inrichten... op basis van ja, toch verwachtingen uh, vanuit ja. het ouderlijk huis bijvoorbeeld. Um, maar ook mensen die beslissingen nemen over... Uh, wat ze wel of niet doen op basis van druk door een werkgever of door collega's. Of... Ik, ik denk inderdaad dat je wel kan zeggen dat uh, heel veel mensen lijden onder het uh, wat zullen de mensen er wel niet van denken syndroom.
1: Absoluut en het is zo jammer want ieder, iedereen is uniek en iedereen mag gewoon zijn wie die is met... Ja, welk goed, minder goed dingetje. Natuurlijk zit er grenzen aan, maar ja, het is juist zo mooi... Dat we, dat we niet allemaal hetzelfde zijn en niet allemaal hetzelfde doen. Het, het geeft juist zoveel uh, leuke en nieuwe inzichten. en um, Ja, weet je, we, we, we hebben gewoon een beeld in de maatschappij. Ik weet, een van de leukste voorbeelden... toen ik een van de eerste keer in Cameroen was... Mensen in Cameroon over het algemeen zijn echt wel aan de maat. Nou, dus een van de eerste dingen die, wel, die tegen mij werd gezet was van... Wauw, you are fat. Toen dacht ik, Sorry? Pardon? En uiteindelijk, in eerste instantie dacht ik nou, hoe haal je het in je hoofd? Hoe durf je zoiets te zeggen? Um, en voelde ik me dus heel beledigd. Maar wat blijkt gewoon, dat mensen daar, hechten daar geen waardeoordeel aan. Die constateren dat jij aan de maat bent, of stevig bent, of hoe je het wil zien. Um, en vinden dat vervolgens hartstikke mooi. Dus fat, or skinny, or average, is hetzelfde. Maakt niet uit. Daar zit voor hun, dat is gewoon een constatering als van de tafel is bruin of mijn kaars is blauw, that's it. Ja. En in eerste instantie, nou, ik dacht echt, zeg je nou toch. En nu weet ik gewoon, daar zit voor hun totaal niks achter. En ze vinden het zelfs, eh, dikke vrouwen, echt, echt dikke vrouwen, vinden ze prachtig. Ja. En, en, de, ja, en dan denk je, dan ben je zes uur verderop en de wereld is helemaal omgedraaid. Ja. Het beeld, de perceptie, het idee is, is
0: helemaal omgedraaid. Ja, dus dat bewijst eigenlijk maar meer dat de werkelijkheid eigenlijk niet bestaat. Maar dat heeft alles te maken met perceptie. Ja. 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 Even terug naar het ondernemen, hè? Ja. Want uh, nou, ik ben zelf uh, inmiddels dertien jaar ondernemer, dus ik weet hoe confronterend het kan zijn. Hè? Vooral omdat je alles zelf moet bedenken en beslissen. Op welk gebied in jouw eerste jaar ondernemerschap, als je terugkijkt, ben jij nou jezelf echt tegengekomen? Um...
1: Ja, wel ook het gevoel te hebben alles te moeten kunnen. Op alle gebieden. Wat natuurlijk waanzin is. Um, maar en op het gebied van communicatie en marketing en social media. En nou, dat. Um, dat vond ik in het begin wel lastig. Um, en wat ik ook wel lastig vond, en dat, is meer, dat was niet eens zozeer mijn eigen gedachtegang, maar daar werd ik eigenlijk ook op geattendeerd door nou ja, mijn medemens, is het stukje dat mensen zeiden tegen mij van, maar je hebt, je hebt nog nooit een bedrijf gerund, Je bent van origine verpleegkundige. Hoe ga jij dat nou in hemelsnaam doen? En eigenlijk was dat voor mij wel... Hoe gemeen ook, maar dat was eigenlijk wel voor mij een twijfel. Daardoor ging ik twijfelen aan mezelf, terwijl ik eigenlijk wel dacht ook van, ja, maar kom op, weet je, ik hoef niet per se een hele um, bedrijfskundestudie te hebben gedaan om uiteindelijk een bedrijf te kunnen runnen. Um, maar ja, dan krijg je toch weer het stukje mensen hebben een oordeel.
0: Dus dat vond ik in het begin heel lastig. Ja. Mm. Overigens is dat ook perceptie, hè? Het heeft ja, te maken absoluut. met jouw kwaliteit. Hè? Dus, ja.
1: ja, en het grappige is dat, dat die perceptie dan dus ook weer van mijn, uh, van mijn omgeving komt in Nederland... en niet zozeer vanuit hier. Ja. Um, ja, nou ja, goed. En ik denk dat elke nieuwe, jonge ondernemer altijd uh, wel het... Hey, je wil het gewoon goed doen. En waar ligt dan de grens aan het goed willen doen... Dus dat, dat dat zeker wel twijfels en onzekerheid met zich meebrengt. Van, zit ik wel op het juiste spoor? Doe ik wel ja, match dit wel met, met mijn missie en visie en waar ik naartoe wil? En daar komt natuurlijk dan de situatie met corona ook wel bij: van ja, hoeveel mensen gaan ons uiteindelijk vinden? Maar ja, ik denk dat dat grotendeels ook wel normaal is en dat dat ook helemaal niet verkeerd is om dat soort gevoelens te
0: hebben. Nee. En even voor de goede orde, want ik, ik weet natuurlijk uh, een beetje hoe jij het doet... ook omdat ik dat uh, natuurlijk uh, vanuit mijn hart ook wel een beetje volg. Ja. Ik denk dat er menig ondernemer is die een voorbeeld kan nemen... aan hoe jullie het gedaan hebben. Zowel uh, organisatorisch als uh, financieel, zeg maar. Oh, um, nou, dankjewel. Ja. Hey, ja. En, um, want je zei, dat was mijn grootste twijfel. Hoe kijk je dan nu naar de tijd die voor je ligt? Wat neem je dan mee aan lessen uh, naar ja. Nou ja, het komende jaar of de komende jaren?
1: Nou ja, de conclusie is dus dat je niet alles hoeft te doen uh, in je eentje. Um, ik vind de, ja, je, weet je, we, we, we zijn gewoon niet op alle vlakken even goed. We hebben onze eigen kwaliteiten en er zijn dingen die je, uh, waar je absoluut jezelf in kunt verdiepen en kennis in kunt opdoen en uh, je eigen kennis kunt in verbreden. Maar soms moet je ook gewoon toegeven dat dingen je minder liggen, um, dingen, dat je dingen minder leuk vindt, dat, dat mag ook. Um, dus dat is zeker wel een les en daar, daarin zoek ik dan ook de oplossing van oké okay, dan zal ik ook daar iemand um, heb ik daar gewoon hulp bij nodig en um, zoek ik iemand die daar mij bij kan ondersteunen ja. um, en wat ik ook wel heel erg heb geleerd en wat voor mij ook wel absoluut een drijf is is uh, niet de focus leggen op wat ik toch niet kan veranderen dus de coronasituatie, het aantal mensen wat komt door of niet komt door de situatie. Maar vooral focussen op van welke kwaliteiten hebben wij en hoe kunnen wij die onder de aandacht brengen. En dan is de keuze nog steeds aan die mensen uh, of dat ze dat wel of niet doen. Maar dan weet ik dat ik in ieder geval mijn best heb gedaan. Um, ja om, om er voor ze te zijn en om te laten zien wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, mooi. Ja, en ik denk dat dat een belangrijke kwaliteit is van, van iedereen trouwens. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen als ik kijk naar mijn coachpraktijk... Dan, dan is een van de dingen die ik mensen altijd probeer mee te geven... ook focus op wat je wel wil en wat, wat wel lukt... in plaats van alles wat nog ontbreekt... He, en, en ik ben er ook van overtuigd waar je op focust, uh, dat groeit, hè, wat je aandacht geeft groeit, dus hoe meer je kan focussen op wat je wel wil en wat er wel goed gaat, hoe sterker dat wordt. Uh, ja. En ja, het scheelt ook gewoon een stuk voor je humeur, zeg maar, je dag wordt altijd leuker als dingen, dus je kan focussen op de dingen die goed gaan en goed zijn, zeg maar.
1: Ja, en waar je invloed op, heeft, op hebt. Dat ja. is zeker zo. Het is gewoon, en ook gewoon accepteren hè, dat, dat je gewoon, ja, je hebt ook gewoon, net als ieder ander mens, ondernemer of pleegkundige of leraar, je hebt gewoon je mindere dagen. En soms lukken dingen niet zoals je het in je hoofd hebt. En dat is ook oké. Okay.
0: Ja, um, ja en je ligt
1: met vallen en opstaan. Uh, en, en, ja. Het is ook ja. goed om erachter te komen wat je niet wil. Ja, absoluut.
0: Is er zo aan het einde van de podcast nog iets wat je zou willen toevoegen? Oh, ondertussen hoor je mijn hond uh, aankomen lopen. Dus je hoort getrippel op de vloer. <laughs> Is er aan het einde van de podcast nog iets wat jij zou willen toevoegen?
1: Um, nee, weet je, het enige. Advies, en voor mij is dat misschien vanzelfsprekend. Is, is Wat ik mensen wil geven is van... Doe vooral waar je gelukkig van wordt. Weet je, je hebt maar één leven. En leef het niet voor een ander. Hou rekening met een ander, respecteer een ander. Maar leef het wel voor jezelf. en ja. Stap van die gebaande paden af. Weet je? Maak voor jezelf de keuze om... Ze doen wat je echt graag zou willen diep in je hart. En niet omdat een ander zegt dat je het niet kan. Of dat een ander zegt ja, maar. Nee, weet je, er zullen... mensen hebben er altijd een mening over. zullen er altijd iets van blijven vinden. Maar dan kun je het maar beter wel zo doen dat jij er dan in ieder geval gelukkig van wordt. ja Dus dat is wel echt iets wat ik mensen mee wil geven. Van,
0: wees niet te hard voor jezelf, maar volg wel je hart. Ja, mooi. Ja, en weet je, kijk tegen mij, uh, toen ik uh, stopte met uh, Doing Good en uh, begon met Held van dus hebben best veel mensen tegen mij gezegd, oh, je bent nu heel wat, je bent een heel andere kant op gegaan. Mm -hmm. nou, ik snap van de buitenkant dat het zo lijkt, maar voor mij is dat niet per se zo. Omdat uh, met Doing Good en met de Afrika reizen... Uh, was mijn missie ook om mensen een bredere perceptie op het leven te geven. Om ze een kans te geven om een persoonlijke ontwikkeling op te doen. Hè? Net wat ja. jij net ook zei. van uh, Je kan zoveel leren ook van andere culturen. En, en van jezelf. Hoe je in een andere cultuur bent. Als je vertrouwde referentiekaders wegvallen. En uiteindelijk is dat nu in mijn praktijk. Uh, wat ik ook nog doe, uh, de, de perceptie van mensen verbreden, openbreken... Uh, hè, om, om uiteindelijk uh, zichzelf beter te leren kennen. Dus wat dat betreft ligt ons werk, wat jij nu doet... en wat ik nu doe, best dicht bij elkaar. Dus in dat kader, uh, als mensen denken... nou. Super interessant wat uh, Marieke doet. Ik ben wel benieuwd naar de mogelijkheden. Waar kunnen de luisteraars meer informatie vinden? Ja.
1: Um, nou ja, via, in ieder geval via onze website. Uh, www.doinggood.nl uh, Lukt het niet qua spelling? Dan kun je altijd gewoon vrijwilligerswerk Afrika invoeren of via Google. Um, ja,
0: ze mogen ja. me altijd mailen. Want, Want doing, doing good is met good. 1 G en 3 O's, hè? Doing ja. good met 1 G en 3 O's.nl ja. Ja? De, de good is met 3
1: O's, 1 G. Ja. Ja. En, uh, nou ja, we zijn te vinden op de social media kanalen. Uh, dus, uh, met mooie, inspirerende en informerende filmpjes en foto's. Um, dus ja, dat,
0: dat kan. Dat zijn uh, zeker de mogelijkheden. Ja, ik zal ook je website in de show notes van deze aflevering delen. Dus uh, voor de luisteraars die interesse hebben in het werk wat Marieke doet. En met name de fantastische ervaringen die je bij Marieke kan opdoen. Vind je de link in de show notes. Marieke, super dankjewel voor je openheid. Voor het inspirerende gesprek. Um, ja, ik vind jou een, een, een topper. Uh, heel inspirerend. En... Um, nou, we hebben voordat we de podcast gingen opnemen, het ook even gehad over podcasten uh, voor jou. Omdat ik denk dat het heel leuk is als mensen ook een kijkje in jouw dagelijks leven in Afrika krijgen. Dus ik hoop uh, nou, misschien wel uh, dat jij daar ook wat mee gaat doen. En dat je daar ook nog vele levens mee mag aanraken met het werk wat je doet. Uh, ja, en met alle, alle zaken die je onderneemt. Dus super dankjewel dat je er was en dat we deze podcast samen hebben kunnen opnemen nou
1: ja graag gedaan jij ook uh, heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt en uh, ja ik, ik ben gevleid dat je me, dat je me inspirerend vindt um, en uh, nou wie weet uh, jij in ieder geval ook succes met healthfulness ik, um, ik heb natuurlijk uh, omdat we veel samengewerkt hebben veel al van je geleerd en uh, dat ga ik ook zeker blijven doen in de toekomst en, uh, nou, wie weet worden we binnenkort
0: buddies op de podcast. Ja, dat zou echt heel. <laughs> Dank je wel voor nu in ieder geval. Graag gedaan en een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je deze aflevering inspirerend vond en dat je er iets hebt uit kunnen halen voor jezelf. Ik zou het ook super leuk vinden als je mij taggt op social media en laat weten wat je van deze aflevering vond. Ben je nog niet geabonneerd op deze gratis podcast, doe dat dan alsjeblieft alsnog, zodat je ook elke keer een melding krijgt als er weer een nieuwe podcast online komt. Het is helemaal gratis en hoe meer volgers van de podcast, hoe beter die gevonden wordt en hoe meer andere vrouwen hun voordeel kunnen doen met alle inspiratie en inzichten die ik met je deel. Dus alvast dank je wel voor het volgen en delen van de podcast. Geniet van je dag verder en zorg goed voor jezelf.